0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。最近呢，因为工作上的鸟事蛮多的，那心态上就比较疲累一点，常常回家就只想要耍废。不过呢，大家应该也知道，这种真实犯罪类型的 podcast， 其实呢是需要花很多时间去做事前的整理资料的工作。所以呢，如果想要保持周更的频率，其实是每个星期都要花很多时间的。那我之前呢是有一些库存。但是最近就常常无法准时的完成稿件，就很难在星期六晚上八点按时上传新的一集。不过大家不用担心哦，那我目前还是会努力保持周更的状况。如果来得及的话，我还是会尽量在周六就上传新的集数。那如果来不及的话，就只能等到星期天再上传。那就希望大家还是给浩多一点点的鼓励啦。最近呢，只要工作上的事情一反，我晚餐就会很想要吃炸鸡哦。那在这一周呢，是真的发生了一件让我很不爽的事情。现在啊，因为疫情的关系，肯德基就有外带自取八五折的优惠。那用了这个优惠呢，原本四块炸鸡加上玉米跟蛋挞，再加上一瓶三百三十毫升的可乐，只要七十一点四块港币。但是呢，在这一周的某一天，一模一样的套餐竟然直接涨价到了79块，一口气就涨价超过了 10%。我原本以为这已经是让我最生气的事情了，没想到就是因为这一个涨价，啊，我才第一次到肯德基的现场去点餐，想试试看有没有比较优惠的方案呢。结果呢，竟然发现在点餐的机器上面，竟然三块炸鸡加一罐可乐。只要40港币，也就是说呢，我之前真的是被当潘娜被供了不知道多少次，真的是会被肯德基气死。不过呢，因为不吃炸鸡实在是不行的，所以即使是涨价，即使是发现我被当成盘子，也只好是含泪继续吃炸鸡哦。好了，那现在抱怨完了，就让我们开始今天的案件吧。在1975年的1月8日。在美国费城呢，有一对父子正要出发去寻找猎物。他们是四十岁的 Joseph k a l i n g e、er, 跟他十二岁的儿子 Michael k a l i n g e、er、其实呢，我并不是太确定他们的这个姓氏 K A L L I N G E R 是要念 k a l i n g e、er, 还是 Kalinger， 因为呢后面会讲到这是一个奥地利移民的名字。哦。如果呢用德文发音的话，是 Kalinger。不过呢，因为我用 Google 翻译，它翻成卡林杰，所以我就还是念卡林 l i 那我呢，就叫这两个人大姐跟小杰。这并不是他们的第一次狩猎哦。这一次呢，他们特地从费城郊区的住处搭巴士到了纽约，再从纽约呢搭车到了隔壁的纽泽西。他们在纽泽西的利林尼亚找到了适合的作案目标哦。这个利欧尼亚呢，是一个人口只有大约九千人的小市镇。这种小市镇呢、啊，就有一个特色：居民之间虽然并不一定都认识，但是啊，因为出入的人并不复杂，邻里之间大多都是见过面的。只要有生面孔在这边出现，可能就会让人多看两眼。如果生面孔还鬼鬼祟祟、行为举止怪异的话，一定是会让居民留下深刻的印象。当地的一名邮差正在按他每天的工作路线派发信件。在早上快11点的时候，他在街上呢看到了一个行为鬼鬼祟祟的男人，身边呢还牵着一名小男孩。这两个人有可能是父子，不过他们两个人的行为举止就是有点奇怪。他们偶尔会抱在一起，一般呢就很少看到父子之间的行为是这么亲密的。他们看起来啊像是很悠闲的在散步。但是邮差就注意到，他们在经过每一床房子的时候，都会往房子里面打量，这就引起了邮差的注意。另外一名正在家里打电话的女生，她一边讲电话，一边看着窗外。在靠近中午的时候，她在窗外呢看到了一个男人跟一个男孩，这两个人呢看起来就鬼鬼祟祟。这个女生说啊，就因为他们的行为举止比较怪异，也让她留下了深刻的印象。大约在十分钟过后，时间差不多来到了正中午。女生呢，在讲完电话后就出门了。这时啊，她看到刚刚鬼鬼祟祟的那两人依然是在这附近游荡。女生是一直到了下午三点二十分左右，她才回了家，因为呢，她要在家里等待放学回家的女儿。当他的女儿呢在三点半到家之后，他就走到了门口收了一下信。这时啊，他的眼神飘过对街，住在他对街的人呢是叫 Roman We Weissman 一家人，我就叫他们罗家人。这个女生呢就看到了罗家的女主人罗妈 Edwina， 一边尖叫一边蹦蹦跳跳的从家里面跳出来，行为看起来非常的诡异。而且罗妈呢是笔直的就朝着这个邻居跳了过来，她一边跳呢一边嘴里还很惊恐的叫着一些句子。收信收到一半的女生呢就搞不太清楚到底是什么状况，而罗妈就已经跳到她的身边了，她整个人呢、啊、都瘫软在了女生的脚边。罗妈就恳求女生帮忙把绑住她双脚的绳索给解开。这时呢女生才明白。为什么刚才罗妈是像兔子一样一路从对面跳过来哦？看到这样的状况，她马上就明白罗家一定是出事了，她马上就报了警。时间呢，先拉回这一天的早上，罗家的大女儿弟弟带着她四岁的儿子，也就是罗家的孙子 Robert 回到了娘家。罗家的男主人 h 者 Wit 前一阵子因为心脏病发，还在医院观察。这时呢，家中除了住着女主人罗妈以外，还有弟弟的双胞胎妹妹， 2 1岁的 Randy 跟 Rita。那这对双胞胎呢，我就叫他们罗瑞蒂跟罗瑞塔。那除此之外，罗家还有一名疾病缠身的奶奶。那这一天早上呢，罗妈还有瑞塔，还有瑞塔的男朋友三个人去拜访了一名亲戚。瑞蒂呢，则是到医院里面探访了罗爸。大女儿是回到娘家来帮忙照顾卧病在床的奶奶。大女儿呢，早上就在家里照顾奶奶，还要帮忙做一点家事。到了快中午的时候，她七岁的女儿 Wendy 回到了家中吃午餐。午餐过后啊，大女儿大概在1 2点四十分左右，开着车载着女儿回到学校继续去上学。在她把车开出家门的时候。他注意到呢，街边有一对行为鬼祟的男人跟男孩，大女儿还特别多看了对方几眼，而对方也正好是在打量她哦。这一对男人与男孩呢，当然就是正在寻找猎物的大杰跟小杰，他们就是在寻找适合他们下手的目标。罗家的大女儿呢，二十八岁，有着一头金发，漂亮的脸蛋，还有匀称的身材。经过大小杰的一阵观察之后。罗家里面呢，应该是没有男人，对他们来说就是一个绝佳的下手目标。在大女儿开车回家后不久，大小姐就走到了罗家门前，因为之前呢看到这两个人鬼鬼祟祟，大女儿就不知道他们有什么不良的企图，就抛下了家事到外面询问这两个不速之客的来意。大女儿一开门呢，就闻到了一股刺鼻的怪味。大姐就自称她是一名叫 John Hancock 的推销员，但大姐啊，马上问大女儿：“家里有没有其他人在家呢？”大女儿听到这个问题，马上就觉得有点不太对劲，所以她立刻就要大小杰离开哦。但是大小杰不但没有离开，大姐反而是冲上前来，一把抓住了大女儿哦，硬是要把大女儿拉进家门。小杰则是一脸漠不关心的继续站在门边。大女儿并没有乖乖就范，而是跟大姐扭打在了一起。听到家里发生奇怪的动静，四岁的小孙子就过来看看，到底是发生了什么事情呢？他就看到妈妈跟一个陌生的男人扭打在一起，让这个小孙子非常紧张。不过呢，大姐没有给他太多紧张的时间，他一手拽着大女儿的头发，另外一只手就掏出了一把手枪。他把手枪呢抵在了小孙子的头上，并告诉大女儿跟小孙子，这是一场抢劫，只要他们乖乖听话的话，就不会有人受伤哦。小孙子呢连动都不敢动，大女儿也很怕儿子真的出事，所以呢他们就对大姐言听计从。大姐就把枪收进了口袋里面，换成用一把刀来威胁大女儿，并再问了一次罗家到底有没有其他人在家。大女儿呢，只能屈服的回答。在他们家中，还有一个行动不方便的奶奶。大杰就用刀抵着大女儿，逼着大女儿带他去奶奶的房间。那奶奶的房间在楼上啊，小孙子非常紧张，就抓着大女儿一起走。小杰就跟着他们一起到了奶奶的房间。当大小姐确认奶奶真的是卧病在床之后，大杰就把大女儿还有小孙子赶到了隔壁的空房。他叫小杰呢，下楼去把大门锁好，并留在门边帮他把风。在小杰离开房间之后，大杰呢用胶带把大女儿的眼睛还有嘴巴都封了起来，让大女儿眼不能看，口不能言。大杰呢要大女儿自己把衣服都脱光，但是大女儿并不愿意。大杰也并不着急，她就自己动手脱下了大女儿的衣服。她一边脱呢，还一边假装什么事都没有的问问题。他就问大女儿啊，会不会有其他人回家呢？大女儿点了点头。大姐呢又问他说：“你的女儿什么时候会回家？”大女儿现在不能说话嘛，她就用手比了个五。大姐在脱光了大女儿之后，把她的手脚都用电线绑了起来，之后如法炮制了小孙子。事前准备完成之后，大姐就掰开了大女儿的双腿。却发现呢，大女儿竟然是正在月经的期间哦，她的下体还塞着一个卫生棉条。大姐就很嫌弃的把卫生棉条给拔出来。这时呢，罗家的门铃突然响，是去医院探望罗爸的罗瑞蒂回来了。在门外的瑞蒂啊，看到大门生锁，就觉得有点奇怪。当她要拿钥匙开门的时候，大姐突然从里面把门打开，很用力的把瑞蒂给拉进房内。并马上用手枪就抵着瑞蒂的头。他同样告诉瑞蒂，这是一场抢劫案。他要瑞蒂呢把身上的钱全部都交出来。瑞蒂就赶紧把身上仅有的五美金交给了大姐。然后大姐呢把瑞蒂同样赶到了大女儿所在的那一个房间。当瑞蒂呀、啊、看到全身光溜溜躺在床上、手脚都被绑起来的大女儿还有小孙子时，他以为这两个人已经被杀害了。忍不住就惊声尖叫。大姐为了要安抚瑞蒂，还同意让她确认一下大女儿还有小孙子的呼吸。之后啊，大姐就一样命令瑞蒂全身脱光光。那瑞蒂呢是十分配合的，把衣服都脱光了。大姐呢就按照捆绑大女儿的方式，把瑞蒂也绑在了床上。她一边动作呢，一边又询问了一次，问她说呢，今天会不会有人来罗家呢？瑞蒂就说啊，这一天会有很多人来到他们家。哦。但是大杰听到这个回答，并没有什么反应，反而是当他把瑞蒂翻面变成背朝上的时候，他又发出了一声惊呼，因为瑞蒂呢，竟然也同样是在月经来的期间哦，在大杰可以采取下一步的行动之前，罗家的门铃竟然又响了。这一次啊，是罗妈罗瑞塔。还有她的男朋友 Frank w i l b y 回来了，一次回来三个人，对大姐来说并不是太好处理嘛。当他们进到家里的时候，就看到大姐用枪已经指着他们，并告诉他们这是一起抢劫事件，只要你们乖乖配合，就不会有人受伤。大姐呢就命令这三个人在进到客厅之后立刻躺下，并开始捆绑他们。大姐就从威胁性最大的法兰克开始捆绑。他叫小杰呢，用枪抵住法兰克的头。他一边用法兰克的皮带捆绑住他的双手，接着呢，他叫小杰去把罗妈跟罗瑞塔两个人也都绑起来。不过小杰啊，在绑好瑞塔跟罗妈的双脚之后，却发现他已经找不到合适的东西去捆绑罗妈的双手。不过大杰看到这个状况，他也觉得无所谓，因为他觉得啊，罗妈已经太老了，这种老人已经玩不出什么花样了。当大杰跟小杰在束缚完这三个人的行动之后，他们开始在罗家寻找值钱的物品。但是这时啊，竟然罗家的电话响了起来。大小杰是选择无视这一通电话，就让他电话一直响，直到对方自己挂断为止。这时的罗家楼上有着奶奶、大女儿、小孙子瑞蒂这四个人，客厅里面呢有着罗妈、罗瑞塔。法兰克这三个人，而在这个时候，第八个人来到了罗家。大小杰呢，就听到有人敲门的声音。这是罗家二十一岁的护士邻居 Maria Fetchin， 我就叫她小飞哦。小飞一进门呢，就惊声尖叫，接着她就被大姐威胁着到了客厅。小飞看到客厅的状况，非常的紧张。大姐呢，就想到这样，客厅就会总共有四个人。他决定要把人质们再分散。他进一步的加固了法兰克的束缚。他把法兰克的双眼用胶带蒙住，又把他的手脚从背后捆绑在一起，就像是一只瞎子一样，让法兰克非常难以行动。接着呢，大姐又把法兰克的裤子拖到膝盖处，并用刀尖抵着他的生殖器，威胁法兰克说：“如果他不乖乖听话的话，他随时是会割下他的下体。”他就逼法兰克半跪半爬的爬到地下室去待着，并把小飞也一起待到了地下室。在大姐、法兰克、小飞这三个人到地下室后不久，从地下室啊就传来非常凄厉的小飞的呼救声。法兰克虽然是同样在地下室，不过他的双眼因为被蒙住嘛，他根本没有办法看清楚到底是发生了什么事情。他以为呢，大姐可能是正在强暴小飞。但是小飞的叫声呢、啊，就非常的凄厉。整个房子的人呢，可能都听得到小飞惨绝人寰的呼救声哦。而这个呼救声之所以会这么惨烈，是因为呢，小飞拒绝配合大姐的指令。大姐已经是狂性大发哦，她正在用刀子狂刺小飞。有一份资料里面是说呢，是因为大姐要求小飞去咬下法兰克的生殖器，但是小飞却拒绝做这种事情。于是大姐就开始杀害小飞。听到小飞疯狂的在惨叫，其他人啊就意识到可能是发生了很严重的事情。他们都担心下一个就会轮到自己。刚刚呢被大姐认为是已经太老玩不出花样的罗妈，反而是因为她受到的束缚较少，再加上啊大姐是忙着杀害小飞嘛，小杰毕竟也只是个十二十三岁的儿童，威胁度是比较低的、哦。所以罗妈就抓紧了这一个机会，她用尽全力跳到门边，并一路跳到对接的邻居家，尖叫着向邻居求救。警方才正式介入了这起案件。在发现罗妈跳出家门之后，把风的小杰就立刻大喊，跟在地下室忙碌的大杰示警。躺在客厅的瑞塔怕被伤害，在大小杰乱成一团的时候，她就滚到了沙发后面，隐藏起自己的踪迹。这时呢，在楼上的瑞蒂，在经过一段时间的挣扎之后，终于挣脱了捆绑他双脚的电线。他就马上到窗边，想要知道罗妈为什么在尖叫。不过，就因为他头上还是缠着胶带，没有办法看清楚外面发生的事情。不过呢，这时候就是刚刚开头所收到的那一幕：罗妈正在跟邻居求救，在附近巡逻的远景呢，就很快抵达了现场。女邻居呢，甚至还没有帮罗妈解开双脚的绳索。罗妈一看到警察，马上很激动的告诉他们，有两名男子已经闯入了他们家，身上还带着刀跟手枪。家里的人质呢，是很有可能已经受到了攻击。发现事态严重的警察，马上就叫了支援。警察呢，小心翼翼的进了罗家，一边拿着枪，一边留意着四周的环境。但是罗家内却是异常的安静。在走到罗家客厅的时候，看到地上啊是散落着一些小家电，电线都已经被剪掉了，就是刚刚大小杰拿来捆绑罗家人的电线。突然啊，警察从客厅的另一侧的沙发听到了一些声响，就立刻把手枪对准了沙发，叫躲在沙发后面的人赶快高举着双手出来。这个人呢，就是刚刚趁着混乱的时候躲起来的瑞塔。瑞塔这个时候啊，还是惊魂未定，警察问什么，他都支支吾吾的答不出来哦。在警察一阵安抚之后，瑞塔才说出在楼上还有其他的人质。警察就把绑住瑞塔的电线给解开，并跟瑞塔说呢，以安全为第一考量，叫瑞塔先到屋子外面等待，警方呢会负责寻找到其他的人质。警方在楼上就很快的找到了瑞蒂大女儿，还有小孙子这三个人。这三个人呢都是一丝不挂。警察在解开捆绑他们的绳索之后，又从罗妈的口中得知，还有两个人质是在地下室。那地下室呢比较昏暗，警方还花了一番功夫才找到电灯的开关。他们一打开电灯啊，就在角落看到一个倒在血泊中的女生。这就是呢，刚刚被大姐带下楼的小飞。小飞虽然身上的衣着完好，但是他身上的白色衣服已经是染满了血迹。他一动不动的躺在地上，显然是已经死亡了。当警察靠近观察的时候，发现小飞的喉咙啊，已经完全被人割开，伤口是从一侧的耳朵一直延伸到另一侧的耳朵，死状是非常的凄惨。在地下室的另外一侧呢，警方就发现了也是被捆绑着的法兰克。法兰克虽然是被蒙着双眼，身上被捆绑着，但是他并没有受到任何的伤害哦。在楼上的奶奶也是同样毫发无伤。小飞呢，就成为了这一起事件唯一有受伤，也是唯一的受害者、哦。而犯下这一起案件的大小杰，显然已经在第一时间就逃逸的无影无踪了。罗家现场的状况呢，就让警方有一点点看不懂犯人的目的。最早几名被绑起来的人质都是被脱光了衣服，犯人还特别关注了大女儿还有瑞蒂的下体，却发现他们两人都是在月经的期间呢。警方就推测啊，犯人应该是有性侵的意图，不过并没有实施，反而是后来被犯人带到地下室的小飞，他的胸口呢被犯人捅了几刀。小飞甚至还被割了喉，但是他身上呢却是衣着完整，完全没有任何被性侵的痕迹。按照罗家人的说法，犯人肯定是才刚离开不久。当下、啊、最主要的还是要先尽快找到犯人的足迹。一位邻居呢就告诉警方，当他在附近的公园遛狗时，就看到了一个男人跟一个男孩手拉手冲进了公园哦，他们在篮球场旁边的小池塘停了下来。男人把身上的深色大衣脱下来，又把内里的衣服也脱了下来，丢在了地上，并用池塘的水清洗了双手后离去。这个邻居呢，就觉得他们的行动有点怪，回家就报了警。警方呢，马上到了公园，捡到了男人脱下来的衣服，衣服上面呢就散布着深色的斑点，看起来很像血迹。虽然警方没有立刻把这个血衣。跟罗家的事件联想在一起，但是啊，他们后来根据这一名遛狗邻居的证词，还有在篮球场打球的少年的证词，他们的描述呢，就跟罗家人以及其他邻居看到的大小杰父子是如出一辙的。而且凶手啊，在血衣上面还犯了一个错误，警方呢在血衣上面找到了一块干洗店的吊牌，警方是认为啊，根据干洗店的线索。就可以大大缩小他们的调查范围。除此之外呢，还有巴士司机告诉警方，他在案发当天的下午曾经载过一对神色非常慌张的男子离开利欧尼亚，因为呢，他们沿路看起来都是心神不定，司机对他们的印象就蛮深刻的。按照遛狗邻居还有巴士司机的证词，警方就模拟出来大小杰在离开罗家后的逃亡路线图。他们就沿途仔细搜索，看看犯人呢是否还沿路丢弃了其他东西。而这样的想法很快的也得到了证实。他们在这一条路线上啊，找到了一把被丢弃的刀。这是一把刀锋约长十二公分的刀，上面还带着血迹哦。根据后来的尸检报告，小飞身上的伤痕就跟这一把刀是完全吻合的。在找到凶刀不久之后。警方又发现了一把被丢弃的手枪，枪里面的子弹仍然是满的。在手枪的附近，警方又发现了一些犯人当天从罗家带走的财物跟首饰，在慌乱之中呢，可能也就被凶手一起丢弃了。照理来说啊，警方现在已经找到了血衣、胸刀、手枪这些关键的证据，应该是不难找出凶手的身份。尤其啊是根据血衣上的吊牌。他们知道呢，送衣服去洗的人叫做 k a l i n g 不过因为这边的拼法是 K A L I N G E R， 根据这个线索呢，警方就没有办法找到任何的嫌疑犯，在胸刀啊跟手枪上面也都没有指向凶手的线索，但是在他们接下来的几天调查之中，却有了惊人的发现，并不是只有在这一天， 1 9 7 5年的1月8日。有人看到大小杰父子哦，在1974年的11月22日，纽泽西的 Linden Road 也发生过类似的案件。12月3日，宾州的 Harrisburg； 12月10日，马里兰的 Baltimore； 1月6日，在纽泽西的 Dumont 都发生过有家庭遭受到跟罗家一样的遭遇，都是陌生的男子带着一个男孩上门。在确认家里只有女性跟小孩之后，男人就掏出武器，强逼着让他们进门了。大小杰呢，就会把在家的人都绑起来，并搜刮家中的财物。在这几个案件之中呢，只有两名女性是曾经遭受到性侵，其中一个呢是大姐逼着受害者帮她口交，另外一个呢是大姐把受害者跟小杰单独留在房间里面，并叮嘱受害者。要让小杰做任何他想要做的事情，小杰啊，马上就把受害者拖个精光。但最后是因为小杰没有办法勃起，在尝试几次之后呢，就还是放弃了。在这几起案件之中，大家口供中的描述，除了长相是指向大杰跟小杰之外，大家呢还提到了一个共通点，那就是在大杰的身上有着一股刺鼻的怪味。不过在之前的案子中，并没有人像小飞一样是遭到杀害，只有在 Harrisburg 的那个案子之中呢，有一名女性她在胸口被狠狠刺了一刀。虽然警方啊就发现大小杰应该是惯犯，而且犯案的范围呢还涵盖了好几个不同的州。不过一开始的调查并没有什么进展，最后呢让他们的侦查出现突破点的，还是那一件被大小杰丢在公园的血衣哦。警方呢，就透过血衣的标签追溯到了出产这一件衣服的工厂，并从工厂里面得知，他们所出产的衣服销售的通路啊，就只有在费城一间叫做 Berg Brothers 的百货公司贩卖。根据这条线索，警方推测啊，大小杰应该是住在费城，就把手上的线索都告诉了费城警方。不过，费城警方啊一开始说是在他们的电脑里面并没有姓 Kalinger（K-A-L-I-N-G-E-R）、e、的人，但后来啊，他们就考量到了洗衣店的老板可能也并不太确定客户名字的正确拼法，所以呢就尝试了各式各样听起来可能会像是 Kalinger 的拼音，最后就成功在 K-A-L-L-I-N-G-E-R 的这个组合上面。找到了匹配的结果，因为呢，费城警方过去其实是曾经调查过大姐的，他们就顺利地锁定了大姐。在费城警方的档案中啊，还有大姐的照片，还有现金的地址。大姐就住在费城的肯辛顿区，距离那一间百货公司非常的近。在大姐家里附近啊，警方也成功找到了匹配的洗衣店。当他们询问洗衣店老板的时候，老板马上就看出来，那一件血衣呢是属于大姐的。他说：“大姐呢就住在洗衣店的附近，并开着一间修鞋店。也因此啊，后来大姐是被称为 the shoemaker 鞋匠杀手。她身上所带的那一股刺鼻的怪味呢，就是她修鞋的时候所用到的一种特殊的鞋胶的味道。当警方询问拿、啊、为什么洗衣店老板把大姐的姓氏给拼错？”洗衣店老板呢，就说他们的系统里面啊，最多只能打到八个字元，所以呢，就省略了其中的一个 L。他也没有想到这样子的做法，竟然让警方白白浪费了许多时间，才顺利的锁定凶手。这个大杰呢，是在1935年的12月11日出生，但他的亲生父母啊，在他出生之后没多久就分开了，大杰也就因此成为了孤儿。在他差不多四岁的时候，被一对来自奥地利的移民夫妻给收养了。大杰的姓氏啊 k a l i n g e 也就是来自这一对夫妻。但是他的继父继母却对他并不好，除了被拳打脚踢之外啊，大杰还被用熨斗烫，被用皮带打，被逼着跪在尖锐的石头上，被关到衣柜里面，被逼着吃排泄物，被逼着自残，被饿肚子，等等等、啊经历了各种五花八门的虐待手段，在他九岁的时候呢，还被一群住在附近的男孩给性侵了。悲惨的童年遭遇啊，就导致他扭曲的心理跟反叛的个性。他唯一的梦想就是想要成为一名剧作家。他在十五岁的时候，在剧场里面认识了一名叫做 Hilda 的女生。尽管父母反对，但两个人很快的就结婚了，并生下了两名孩子。不过，这两个人呢、啊，在婚后的生活并不快乐。大杰就把他继父、继母的那一套带到了自己的家庭里面。最后，大杰夫妻啊，就是互相指责对方的不是。大杰就指控这个老婆在外面乱搞，他的老婆呢，就指控大杰不但是家暴狂，还是个性无能。这段婚姻最后就以离婚收场。在离婚之后啊，大杰的生活陷入了低潮。还因此深受头痛啊，还有没有胃口一些奇怪的症状的困扰，所以他就到医院去寻求协助。医生诊断呢，这、就是因为离婚所造成的压力，让大姐在生理上面感到不舒服。让大姐走出低潮的是他的第二段婚姻。他在1958年的4月20日跟他的第二任老婆 Eliza Beth 结了婚，并生下了五个小孩哦。小杰 Michael 呢，就是他们的第三个小孩。但是前一次的婚姻呢，并没有让大姐学到教训，她是继续用继父继母的那一套虐待的模式来经营家庭关系。大姐第一次呢进入警方的视线是在1972年的1月30日，小杰呢以及他上面的杰哥 Joseph Junior、姐姐 Mary Joe 一起到了警察局举报了大姐。三个小孩啊，就说他们是一直都活在大姐的虐待之下。还有一个十九岁的邻居，也是一起到警局当证人哦。邻居就说啊，在上一个星期天，这几个小孩都在他家里面玩，大姐就突然是拿着手枪冲进来，逼着几个小孩立刻回家、哦。邻居当场啊就被这一幕吓傻。姐姐就说呢，大姐是常常拿着刀枪来恐吓他们，殴打他们，还曾经把他绑起来，用高温的锅铲去烙印他的屁股。他还曾经呢，就因为晚回家十五分钟，大姐是当着全家的面，叫他把下半身的衣服全部脱光，屁股翘高，让大姐可以用皮带来抽打他。杰哥跟小杰呢，也说大姐常常把他们绑在暖气上面，用木棍啊或是皮带来抽打他们。警方立刻就把这几个小孩送到医院去验伤，验伤的结果呢，与他们的证词相符合。大姐也因此就被警察带走。在他被监禁的期间，大姐进行了精神诊断，检查的结果就显示，大姐的智商呢竟然只有 84， 是低于正常值哦。大姐的态度呢也十分的不配合，诊断就发现呢、啊，大姐是有长期的精神问题。她除了在一九五七年有因为离婚而去医院就医之外，在一九五九年的七月二十四日。大杰还曾经被人发现是坐在教堂前的阶梯上，他好像完全忘记了自己是谁，也不知道自己要去哪里。在接受诊断之后呢，医生就发现他有一种性焦虑，这一种焦虑呢，让他对女生是自然而然的会产生敌意。后来有人说啊，大杰的这一种性焦虑是源自于他六岁的疝气手术，当时呢，他被继父打到疝气。在手术的时候，他曾经被告知，他的生殖器呢可能会从此停止生长，造成大姐啊一直对自己的生殖器尺寸是非常的焦虑。在精神鉴定的报告中，医生就认为啊，大姐是患有偏执型的精神分裂症，也就是呢 ，paranoid schizophrenia。这个病呢，在杀人犯界就算是非常常见的疾病了。后面会讲到啊，大姐有更多符合这个病症的症状，医生就认为啊，大姐是应该要进入精神病院接受治疗。不过警方并不采信这样的结果，就另外找了其他的医生重新做了诊断。这一次的结果呢，就显示大姐是精神正常的，并在1972年的八月，因为虐待儿童被告上了法院。这一种案子啊，就算真的被定罪。刑期其实也并不会太长哦。最后啊，大姐是只被判刑了11个月，而先前呢、啊，她因为调查、啊、还有鉴定的这些过程，她早就已经被关押了大约7个月。她最后竟然就是只需要4个月的缓刑，就可以重获自由。而更让人难以相信的是呢，在1973年的2月，原先控告大姐的三名子女。竟然向法院递交了宣誓书，宣称呐、啊，他们之前所有的指控其实都是虚构的。虽然警方认为这些小孩可能是遭受到了胁迫，但因为他们实在是苦无证据啊，最后呢就只好撤销了所有关于这一起案件的记录。大姐呢又重新变成了没有前科的人。但是啊，时间没过多久，在1974年，大姐又重回到了警方的视线。当大杰家暴的案件落幕之后，给出假证词的大儿子杰哥就需要进入少年感化院。在进入少年感化院后不久，院方就发现啊，杰哥的精神状况其实也是变不稳定。过没多久啊，大杰就从这个少年感化院逃跑了。第二天早上，满身是伤痕的杰哥出现在了当地的一间报社。杰哥说呢，是他自己从月台上面跌落，才会满身都是伤痕。报社就通知了大姐过来，大姐就逼迫杰哥赶快再回到少年感化院接受治疗。后面呢，杰哥就在少年感化院里面待到了1974年的五月才被释放。在七月的时候啊，大姐就帮杰哥买了一张面额是四万五千美元的三倍赔偿人寿保险单。而仅仅在两周之后，大姐就通知警方杰哥失踪了。时间又过了两个星期。警方就在大杰家附近的一处工地找到了杰哥尸体。这个工地呢是正在进行房屋拆除的工程。在杰哥的尸体被发现之前，拆除房屋的机具可能是曾经碾过一部分的尸体，所以在验尸报告中啊，就无法准确的判断出杰哥真正的死因到底是什么。不过呢，杰哥的死因明显是很可疑的嘛。大杰呢，还在杰哥死前才刚刚购买了人寿保险，警方就认为啊，大杰一定是跟这一起命案有关。而且大杰在一发现杰哥尸体后，马上就去找了保险公司要求赔偿金了。不过保险公司就认为啊，杰哥的死因实在是太可疑了，就拒绝赔偿。大杰就反击说啊，他其实在同一时间还帮小杰都买了保险，但小杰还是活得好好的、啊。不过，不管大姐怎么说，保险公司就是拒绝支付赔偿金。在警方深入调查大姐的过往的保险记录后，他们惊讶地发现，有一栋啊，在大姐名下的房产，地下室曾经是在1963年起火，当时啊，保险公司就赔偿了大姐一万五千美金的赔偿金。过了四天之后，同一栋房产哦，在二楼又起了火，而保险公司竟然又赔偿了一万五千美金。时间过了两年，还是同一栋房产，在一楼又起了火，而保险公司竟然又再次赔了一万一千美金。后来啊，在一九六七年同一栋房子再一次起火的时候，保险公司终于是察觉到了应该有点问题，并通知了费城的消防队。最后是以纵火案的方向展开调查，不过呢，还是因为证据不足，并没有顺利的让大姐入罪了。在杰哥死后的两个月后，有人呢就看到小杰是神情恍惚的在街上游荡。小杰被送到医院之后啊，就发现他的头上是伤了好几处的伤哦。小杰就说啊，他也不记得这些伤是怎么来的。而大姐呢，就说是小杰自己摔出来的。不过警方啊想到大姐也说过，她曾经帮小杰办人寿保险，所以他们马上朝着杀人未遂的方向对大姐展开调查。不过，大姐也是不甘示弱，她反过来控告费城的警方在毫无证据的状况下指控她，已经对他们的一家人都造成了困扰。最后，法院呢、啊、就认定，警方在没有确切证据的状况下，应该要立刻停止对大姐的调查。不过，大姐在那之后啊，很快的就开始了一连串的入室抢劫行为。警方呢也从罗家的案件找到了大姐这一个凶手。因此呢，在1975年的1月17日晚上，警方就到了大杰的家里，逮捕了大杰跟小杰。警方当晚呢，就在大杰的家里面搜出了大量从受害者家里搜刮来的贵重物品。大杰就被以强盗、窃盗、绑架、伤害、强暴，还有谋杀小飞等罪名遭到了起诉。但是大杰呢，是拒绝在律师抵达之前透露任何的资讯。而小杰可能是受到了大杰的威胁，他同样呢是对这一整起的案件都守口如瓶哦。但不知道大杰呢是精神病发作还是装疯卖傻，虽然他拒绝提及跟案件有关的事情，但是呢他是不断的跟警方胡言乱语。哦。他说他每天都命令老婆还有女儿半夜爬起来帮他泡茶，有时候一个晚上是会叫醒他们三四十次。他还跟警察说啊，他已经在自己的床边建造了一个保龄球的球道，所以他就可以每一天晚上都在房间里面练习保龄球。不过这两个说法很快的就被警方证实，并不是事实哦。除了这些之外呢，他还不断的说，他是啊为了一个神圣的任务才被上帝送到这个人间来的，他是来帮助那些因为穿着设计不良的鞋子而导致大脑出现问题的人们。所以他才会在人间变成一名鞋匠，又呼应了他鞋匠杀手的这个绰号。大杰就说呢，他已经来到这个世界上千年了，他不断的躲避恶魔的追杀，大部分的时间都是以蝴蝶的样子出现在人前。大杰呢看起来是对一切都感到不在意哦，他每一天就是在研读圣经。他在囚房里面呢也是非常让人困扰，他常常呢把书页塞到马桶里面。造成马桶堵塞，整个球房就大淹水。他还会把红色的果汁掺到自己的尿里面，到处跟别人说啊，他就是因为健康有问题才会这样血尿。虽然大姐的行为举止的确是异于常人，但是精神科医师却认为大姐的精神状况是正常的，是能够站上法庭接受审判。大姐的第一个入室强盗案的审判出来之后，大姐是非常的震惊哦。因为法院拿竟然光是针对这一起案件就判处了他三十到八十年的监禁，更不用说呢，接下来还有好几起的入室强盗案，还有小飞的谋杀案的审判结果在等着他哦。在接下来的审判结果出来之前，大杰的疯狂行为是变本加厉，他开始呢在床边呢、啊，摆放一些装着排泄物的杯子，当狱卒经过的时候就朝着他们泼排泄物。其余的大部分时间呢、啊，大姐就是在囚房的地板上面一边滚来滚去，一边鬼吼鬼叫。他就告诉心理医师说啊，有一颗叫做 Charlie 的断头在他的囚房里面飘来飘去，就是因为这一颗断头不断的对他指手画脚，他觉得啊，这个断头才是应该为这些案件负责的人。大姐呢还不断的尝试自杀，有时候是割伤自己的手腕，有时候呢是用塑胶袋套在自己的头上。但每一次啊，这些自杀都没有造成严重的伤害，大家都当他在囚室里面装神弄鬼。当最后呢，大姐要转移到另外一个监狱时，狱卒们还很欢天喜地哦，起哄的叫大姐千万不要忘了带走那个叫 Charlie 的断头。最关键的一场审判呢，也就是关于发生在利欧尼亚的案子的审判，是在1976年的9月23日展开。因为在案发当天呢、啊，罗家实在有太多的目击者，警方在罗家也发现了大量的证据嘛。基本上呢，大姐是没有什么辩解的空间的。而在庭上啊，大姐也并不认真帮自己辩护、哦，她在这整场审判之中，她就是用尽全力的疯疯癫癫呢、哦。她就像中邪一样啊，不断的翻着白眼，用力的抖动他的头，双手双脚呢就在空中肆意的大动作摆动，他不断发出奇怪的声音。最后，法官呢是不得不把大姐驱逐出了法庭哦。虽然在证据上是十分完善，但是陪审团啊就对于大姐的精神状况是感到怀疑。辩方律师就说啊，大姐是多年以来都接触到修鞋的化学物品，这些化学物品可能是已经侵害到了大姐的脑部。也有精神医师是认为啊，大姐就是患有偏执型的精神分裂症，才会有这么多的幻听跟幻觉。不过也有医生是认为大杰的所作所为就是装疯卖傻，他的精神状况是完全正常。因为大家的观点不同，审判的结果就一直到了十月十三日才出来。陪审团是认为啊，大杰的精神状况正常，对大杰的所有指控都是被判处有罪。大杰就被判处了终身监禁，小杰呢则考量到他是未成年的状态，行动应该是受到大杰的控制。所以被判处进入了少年感化院，在出院之后呢，要被安置到寄养家庭，并一直缓刑观察到他25岁为止。在那之后，小杰就改名换姓，开始了新的生活。而在监狱里面的大杰呢，是没有停止自己的疯狂行径哦。在最开始的时候，他在监狱的鞋子工坊里面帮忙，并稳定的做了几个月的鞋子。闲暇的时间呢，他还上课进修啊，还有做作诗。之前那个疯狂的大姐好像是彻底消失了，不过好景不长，她开始啊在监狱里面说着大家都听不懂的语言。在1977年的三月，他甚至试图在监狱里面自焚。在一个月之后呢，他袭击了另外一名囚犯，并再次尝试要在监狱里面放火。在1978年的三月，他毫无预警的割喉了另外一名囚犯，不过这个囚犯最后是活了下来。但是啊，他疯狂的行径已经让人十分受不了。在监狱之中的大姐就继续接受着精神鉴定，依然是有医生认为大姐应该是真的生病了，她就是因为偏执型的精神分裂症才会犯案。在1980年代，大姐在一次的电视采访中提到，她不断的感受到指示，是她脑海中的声音一直命令她做出这一连串的案件，除了曾经被定罪的案件之外。大杰还说出呢，他溺死了杰哥，以及杀害了一名叫做 Jose k o y a s o 的男性的案件哦。大杰还说呢，他会杀掉地球上的所有人，当他任务完成的时候，他就可以成为上帝。在大杰的发言之后啊，警方又针对之前杰哥的案子展开调查，也真的成功找到了关于 Jose k o y a s o 的案件。这是一起呢，发生在1974年年中的案件。在1974年的7月初啊，大小姐一起折磨了这一位来自波多黎各的年轻男性。她在生殖器被割下来之后，遭到了杀害。因为这两起案件啊，大姐在1984年的1月又被多判处了两起终身监禁。大姐也因此手下总共有三名的受害者，勉强的达到了连环杀手的门槛。最后，大姐啊是在服刑了11年之后。因为心脏病发，在1996年的3月26日，死在了监狱里面。大捷下凡作邪来拯救世界的这个任务，最终始终还是失败了。以上呢就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。